0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista. Hei Johanna. Hei. Mulla on kysymys. Äh, en vastaa. Nimeä kolme tunnetta, tunnet, jotka risteytyvät sinun mielessä, kun sä tajusit Frankfurtin kirjamessuilla, istuasi samassa illallispöydässä Kaaluve Knauskodin kanssa. Yhtäkkiä mä täydin semmoisella
1: lämmöllä. Ruumi. Lämpö.
0: Ruumi. Lämpötila nousi.
1: Pisasit se housuun. Ja mä Ei, minulla, se ei itse asiassa ole tunne, mutta se on siis tila. Mutta siis mä luulen, että mä menin siis shokkiin. Joo, jo. Kun minä astun siihen ravintolaan ja sitten minä näin. Mutta mä en tiedä, mitä mä osaisin heti päätellä, että se pöytä on se, mihin myös. Minä olen menossa, mutta että... Se pöytä niin minä olen niin
0: ymmärtää,
1: niin sitten minä näen nauskoudin siinä pöydässä. Ja sitten mä olen tosissaan shokiin, koska mä
0: olin ihan hirveän rauhallinen. <laughs> Niin me ollaan puhuttu, että me ollaan samanlaisia ihmisiä, sama, me toimitaan samalla tavalla shokkitilassa, mm. eli me mennään semmoiseen rauhalliseen asianhoitotilaan. Kyllä. Ja se onnistuit siinä, sä pystyit sanomaan nimesi hänelle, eikö? Kyllä, mä olin heti sillä, että tässä täytyy, tässä täytyy esittäytyä.
1: Ja... Niin
0: toimitaan. <laughs> niin toimitaan. Ja totta kai silmälumeksi
1: mä sitten esittäydyn kaikille muillekin, vaikka minulla oli kohde. <laughs> ja sitten mä pyörittelin silmiäni, koska minun... Minun edellä esittäytyy tämmöinen brittiläinen kustantaja, jonka en nyt hän ei jäänyt erityisesti minun mieleni muutoin, paitsi tällä tavalla. Eli olen kertonut tätä tarinaa. Rakastaa
0: tätä tarinaa, <laughs> Mutta
1: että se brittiläinen kustantaja esittäytyy Knauskoodille, joka mumisee siinä jotain ja sitten sit se brittikustantaja sanoo, että mmm, joo, se sanoo brittiläisen tyylin siihen jotain keventävää ja sitten se on sille, että niin anteeksi, mikä sun nimi olikaan? Ja Voilu. Se voi härren. Hän on Knauskood. Ja sitten Knauskood sanoi, että.
0: Karl-Uve. Tämä on mun lempikohta tässä tarinassa. Karl-Uve. Ja sitten se brittikulttuuri
1: sivinisi siinä vaiheessa shokkiin. Ja se, se oli, herraimma. T- niin tietenkin, siis herranjumala, kato, kun en mä siis jotain. Ja sitten se höpis siinä, mutta...
0: Ri- brittikustanteja.
1: <laughs> mä olin siinä vaiheessa ollut jo vartin käsiojossa. <laughs> ja shokkitilaan liittyi myös se, että samalla, kun esittäin nauskoudille, niin sitten samalla heti nopeasti tarkkailin, että missä on tuoli tyhjänä. Et mi- mi- mikä tuoli, mihin mun kannattaa istuittaa, että mä mahdollisimman lähellä mä pääsin istumaan vinottain vastapäätä häntä, mikä oli strategisesti erinomainen valinta.
0: Mä arvostan ihan suunnattomasti tätä sun toimintakykyä tässä järkyttävässä tilanteessa. Mm.
1: <laughs> <laughs> Mutta jälkeenpäin mietin, koska shokkitilassahan ei välttämättä muista kaikkia esimerkiksi ikäviä yksityiskohtia. Mä sen jälkeenpäin miettimään, että toivottavasti
0: mä en niin kuin ihmisiä, <laughs> mä raivasin tietä kohti sitä tyhjätuutta. Johanna, tyhjät on vaan tuonne perin naiselleen en, en, en kai mä vaan siellä sit, ketään loukannut, vaan just noin piti toimia. Toi on ihan loistavaa. Mun jalkoihin jäi jotenkin miehet ja lapset. <tos> <tos> Mun sitä että joka kirjaimessu kirjaimessuolta, niin kuin sä lähenet kohdetta, että edellisiltä oliko se Lontoon kun sä näit hänet hmm? kuitenkin etäältä, mutta nyt sä niin koko ajan niin pääset, pääset kohdetta. <tos> Vuosien tulosta. Kyllä se talkkaaminen sillä tavalla kannattaa. Joo. Että siinä voi tulla tämmöisiä niinku yllätyksiä. Niin. Eihän sulla mitään muistikuvaista dinneristä sinänsä ole sen sokin takia, mutta... Ei mutta... siis, ei todellakaan. Ja sitten mä en niinku muista yhtään, mitä mun vieruskaverit mulle puhui, koska siis... Ketä kiinnostaa?
1: Eli olin siis semmoisessa niinku täysin tiedostavassa tilassa, mikä on tietysti hirveän ärsyttävä tila, mutta että mä koko ajan seurasin, sen, mitä nausko tekee, viihtyykö se, käy ulkona... Onko hän uudestaan polttamaan? <tii> Mitä hän syö? Hän ei ole Aha, jaaha, punaviini maistuu. <tii> Tein koko ajan mental notesia, <tii> joiden varaan
0: rakennan muistelmani. <tii> tämä on ilahduttanut mun, mun syksyäni hirveästi tämä kohtaaminen.
1: Sä et kyllä ole yhtään ilattunut, kun minä tyynesti liuin kohti naisten huonetta siinä illallisen aikana, ja sitten mä hitaasti ja gracefully suljin oven. Ja sitten mä rupasin tärisemään ja sitten mä laitoin sulle heti tekstarin, että herran Jumala, mä laitin nauskoon niinkään samalla illallisella. Sitten et vastannut mulle ehkä niinku 15 sekunnin aikana, ja sitten mä laitoin perään viestin,
0: että miksi et vastaa su- suuraakko silloin. Mä vastasin heti, kun mä luin sen viestin suur-Aakkosilla.
1: Mutta sä myös vastasit sillä, että sä et pysty puhumaan, koska sä oot niin kateellinen. Niin, no,
0: se saattoi olla yksi tunne. Ja jos mä jotain muita tunteita luettelen, mitä mulla oli päällimmäisenä tässä kohtaamisessa, oli kateus, raivo ja viha. <laughs> Mutta myös syvä lämpö. Mä pääsin yli tästä. Mutta tänään me puhutaan jostain muusta Uknauskoodista, eikö Johanna? Mm-hmm. Sä sait nyt kertoa tämän tarinan ja voit kertoa sen vielä useamman kerran mulle, koska mä aina nautin sitä yhtä paljon. <tos> mä toivon myös, että tässä podcastissa mä vaan palaan tämän tarinaan. <tos> me, me puhutaan tuota tänään muun muassa Me kirjallisuudesta tietyllä tavalla. Eli me ollaan molemmat luettu Mary Gateskillin uusi novelli This is Pleasure. Ja se on siis julkaistu New Yorkerissa, mutta se on nyt ilmestynyt Yhdysvalloissa pienoisromaanina. Eli siis ihan tällä, itse viime viikolla ilmestynyt siellä.
1: Eli ihan tuore juttu. Ja miten sä törmastit Oletko törmännyt tähän jo aiemmin silloin, kun tämä julkaistiin? Niin
0: Mary Gates, koska tämä nimi... siis sinun Joo, Mary Gateskin nimi on tullut vastaan tosi monessa, kun kuuntelen noita kirjallisuuspodcasteja, mutta en ole koskaan hänen tutustunut millään lailla. Hän on siis 50-luvulla syntynyt amerikkalainen, varsinkin novelleihin erikoistunut kirjailija, kauhean arvostettu, mutta, mutta siis ei niinku ollut mitään tuntumaan häneen. Ja Sitten mä vain kuuntelin New York Times Book-podcastia, siellä sitä kehuttiin tai tuotiin esille, että, että tämä on nyt ilmestynyt ja se löytyy New Yorkin sivuilta. Ja siis tämähän perustuu tietyllä tavoin, tai se on ehkä saanut, sen lähtökohtaan siinä Shitty Media Men listassa, mm. joka silloin <köhö> Me Too'n aikana sen perusti tämmöinen Moira Donegan niminen kirja, kirjailija, tai siis toimittajahan taitaa olla. Mutta se oli kuitenkin tämmöinen naisille ja kustannusalan naisille tämmöinen lista, johon he saivat kirjata niin nimetä miehiä, jotka olivat, ovat sikailleet, ja jotka he halusivat niin kuin tavallaan varoittaa kollegoitaan, tai joku semmoinen painenpurkukanava se varmaan oli, ja kaikilla oli niin Accessi siihen, että he pystyvät editoimaan sitä ja totta kai tämmöinen asia sitten tulee julkiseksi ja, ja niin poispäin. Ja tämä tavallaan tämä Mary Gateskin tarina perustuu semmoiseen, jossa on yksi mies, tämmöinen kustannusalan mies – on sitten ollut nimettynä tämmöisellä listalla ja, ja sitten hänen niin kuin tämä koko vaivalla rakennettu ura ja maine ja kunnia – alkaa sitten murentua tämän niin kuin syytöksen alla. Se oli tota,
1: mun, mun täytyy itse sanoa, että mä en tunne tätä kirjailijaa ollenkaan siis etukäteen, mutta... No mä olin kullut nimeä. <laughs> no <laughs> no on, sekin, on. <laughs> sekin on. Sekin on jotain, mut. Mutta tota tää oli hirvittävän hyvä lukukokemus. Kyllä. Että nyt mä, todella sydämestä mä voin suositella tätä novellia.
0: Niin ja se löytyy todellakin sieltä internetistä mm. ihan vaan. Ja se on aika hassu, että se on pantu kirjoihin, mutta varmaan just siis Kansiin ihan tämmönen yksittäinen. Mm. Se on ilmeisesti ihan 80-sivuinen mm. ja suurella fontilla
1: <laughs> Niin, niin <laughs> <on> laitettu. <laughs>
0: Mäkin luin sen
1: kritiikin, joka alkaa sillä, että miten kuvaillaan. Tämä on sitten laitettu kansiin, vaikka ilmaisesti löytyy netistä ja. Tässä on erittäin suuri fontti niin, että vanhempikin lukija voi ilman
0: lukulasa ja sen sitten lukea. Kyllä. Ja tota, mutta oli niin kuin, tässä oli... Tuli mieleen hirveästi tämä New Yorkerin, olitko nyt sitten 2017 vai 2018 luetuin, 2018 luetuin novelli, joka oli siis tää Kristen Rupenia, Cat Person. Tuli ihan hirveästi mieleen se tietyllä tavalla, että molemmissa oli tämä Meatyu tietyllä tavalla innoittajana ja sitten tämä on nyt vähän tämmöinen niinku boomer-sukupolven <tos> ote, ot, otto siihen aiheeseen. Ja samalla tavalla niinku, vähän niin kuin se Cat Personkin, niin tässä nomeilissa ei ole mitään semmoista niinku mustavalkosta, mm. Tämä liikkuu tosi hyvin harmalla harmaalla alueella, mistä onkin kyse tietyllä, monella mm-hmm. tavalla miityyssä. Mm-hmm. on niin paljon semmoista, niinku, on vaikea laittaa kaikkea väärin, oikein, hyvä, paha bokseihin. Se on niin monimutkainen ilmiö mm-hmm. ja tämä on mielestä, että tosi hyvin käsittelee sitä.
1: Eikö todellakin? Ja... No sä sanoit jo se oikeastaan, mutta, mutta mäkin niin suurin vaikutuksen tästä, tai ei nyt suurinta että tekee mm. monen mukaan siis suuren vaikutuksen, mutta yksi asia, joka tekee vaikutuksen on se, että tässä ei ole selkeästi hyviä ja huonoja ihmisiä. Mm. No käytännössä
0: tässä on siis kaksi päähenkilöä, joiden kautta tarina sitten kerrotaan. Joo, eli Quinn on tämä mies, kustannusala on menestyjä ja hyvin tämmöinen tyyppi, jonka bileet on legendaarisia ja joka on, on, on
1: täydellemmä kuin Siis kirjallinen se, maku. Joo,
0: joo. Ja nyt on myös tämmöinen mm. Ja, ja sitten tässä on tämmöinen Margot, nuorempi kustannusalan nainen. Ja he ovat sitten niinku, vähän niin kuin heidän tämmöinen epätodennäköinen ystävyys, että et he ovat vain niinku jossain vaiheessa vuosia tutustuneet ja ovat olleet siis monta vuotta ystäviä. Vuosikymmen, niin, joo. parikymmentä vuotta. Joo, joo, kyllä. Tässä oli hyvin kuvattu se, että kuinka he niinku tapaavat. Ja Margot on tosiaan nuori, nuori nainen ja sitten tämä lähentelee, tämä Queen. Tätä Margotia, ja Margot on sitten vaan niin kuin nostanut kätensä niin kuin liikennepoliisi suoraan sen, sen Queenin kasvoille, että ei. Ja sitten se Queen oli sanonut silleen, hyvä, pidän sitä selkeydestä, miten sanot ei, mm. nyt näitä minun huonoja suomennukseni, mutta kuitenkin, ja tästä oli alkanut sitten tämä ystävyys, mm. koska sitten tämä Queen oli ollut tukena tälle Margotille semmoisella ratkaisuna hetkenä, kun hän oli tuntenut romahtavansa, ja tämä Queen oli ollut ainoa ihminen, joka oli ollut vaan silleen, että sä oot ihana ihminen, kaikki on hyvin, tuppatähden nyt ja mm. hoidetaan hommat kuntoon. Ja sit se on vaan niinku, he ovat lojaaleja toisilleen.
1: Ja, ja jotenkin siinä niin kun, erokkuus on tietysti myös se, että, no en mä tiedä, tos, tätä voi lukea tosi monesta eri kulmasta, mutta että ainakin, nyt mä nyt luin sitä niin, että se selkeästi se Queen on ylittänyt rajoja ja niin tavallaan, et, et se on käyttäytynyt sopimattomasti. Todellakin. Ähm, mutta sitten siinä on just kiinnostavaa se, että tavallaan se Margot tekee, koska se on sen Queenin ystävä, niin tavallaan se tekee niinku ihan oikein, että se tukee kuitenkin niinku ystäväänsä, mm. koska hän siis antaa tukensa sitten sille Quinnille. Ja hän, hän antaa ymmärtää, että hän ei ihan nyt ymmärrä niitä naisia, jotka ovat il, niinku ilmi antaneet tämän Quinnin teot ja, ja niin edelleen. Ja se on jotenkin niinku tosi
0: vitsi, että se osuu. Mm, <laughs> niin kuin. Niin, niin, niin. Ja just se, että että tavallaan niinku periaatteessa hän ymmärtää sen, että se ymmärtää, että se, tää Queen on, on niin se luennoi myös sille Queenille mm. niinku kunnioituksesta mm. ja rajojen ylittämisestä, että näin ei saa toimia, että mitä sä oikein oot kelannut ja sitten Queen niin sitten vaan lähinnä närkästyy että niinku, ja suuttuu, että no miten ne naiset on nyt niin tärkeinä itsestään, että en minä ikinä kieltäisi ystäväni tarvetta esimerkiksi koskettaa niin. tai puhua jostain seksuaalisista mieltymyksistä. Mutta mm. vaan mä vielä sanon
1: tuohon, että kun siinä Markotissa tavallaan tiivistyy just semmoinen niinku naisen rooli ystävyyssuhteessa, jossa on niinku mies ja nainen, mm-hmm. koska, koska se Markothan kantaa niinku ikään kuin moraalista vastuuta siitä, että m- mitä niinku saa tehdä muille ihmisille, mutta silti se sen – että se kyllä just luennoi ja se niin kuin opastaa sitä Queenia, että miten toimia. No se, sehän ei tepsi siihen Queenille, mm, että se Queen toimii ihan niin kuin se haluaa. Mutta mä luulen, että sille Markotille tulee tavallaan, sehän on myös vaatimus, että joka naisiin kohdistuu, että naisten täytyy olla moraalisesti niin kuin ylempiä, eli siis mä luulen, että se Markotin täytyy ikään kuin tuoda ne asiat ilmi, vaikka sitten loppujen lopuksi ei se ole välttämättä ihan kauhean kiinnostunut sitten kuitenkaan, niin kuin, mm. että mitä sen Queenin ja niiden naisten välillä tapahtuu. Sanojaliteetti mm. niin kohdistuu sen ystävään, eikä niihin muihin naisiin välttämättä. Ja siis tämä niin kuin täysin mä en yhtään, enkä mä mm. arvota sitä yhtään, ei. vaan se on, niin kuin tosi,
0: se on tosi ymmärrettävää ja se on tosi niin ymmärrettävää. Totta. <laughs> tai se tuntuu niin todelta. Joo, ja sitä mä just ajattelin tuossa sanoa, että et just se kuinka, niin että tavallaan vaikka tuomitsee kaikki, kaikki tämmöiset, niin vaikka Me vaikka ssa ei sille tullut tai ylipäätään seksuaalisen häirinnän ja miesten vallankäytön, niin sitten aina on se oma poikkeus. Ja näitä on, esimerkkejä on nähty niin paljon, vaikka niin kuin Margaret Atwoodista lähtien, että kaikilla on lähepiirissä ja, ja, ja Lena Dunham. Ja sitten on se just niin, tämmönen, niin on se oma, oma se sun rakas ystävä. Mm-hmm. Ja sitten sä haluat tukea sitä ja ymmärtää, ymmärtää ihan hirveästi sitä, että ei se oikeasti tarkoittaa. niinku kuin tämä Queen Margaretkin, kun hän sitten tietysti kohtaa monilta naisilta niin kuin, ja ihmisiltä, että miksi sä niin tuet sitä tyyppiä edelleen niin tässä myrskyssäkin. Että sehän on ihan hirveä sika, niin on niinku sille, että että... Mutta hän niin kuin, tavallaan niin kuin, ei se sitä tarkoittanut sillä mm. lailla, se on semmoinen tyyppi, ja kyllä te tiedätte, ja se on semmoinen tyyppi, joka saattaa kysyä naisilta sille, että mitä sä haluat sängyssä kaikista eniten, ja sitten lähettää jonkun piiskausvideon. Se on vaan niin kuin, niin. sen tapa vitsaa niin. tyylistä, tyylistä niin. perustelua. Et kaikilla on se oma piste siinä.
1: Niin. Ja tavallaan sit ei pelkästään edes piste vaan että ne kuitenkin näkee sen ystävän ikään kuin kokonaisena, mm. mutta sitten... Mutta siis tämmöisessä julkisessa tapauksessahan nähdään sit ihmisestä aina vain se osa. Mm. Ja jos se menee siis vaikka niin kun, jos, jos sitä käsitellään rikosoikeudellisesti, tai edes pelkästään rikosoikeudellisesti, vaan jos sitä käsitellään ikään kuin niin kuin moraalisesti mm. vaikka lehdistössä, niin eihän siinä kuulukaan ikään kuin nähdä sitä ihmistä kokonaisena, mm. vaan sit siinä vaan pitää käsitellä niitä tekoja. Niin, kyllä, <laughs> on, teot, niin, te- teot ratkaisivat. Niin. Mutta sitten taas ystävän rooliin kuuluu nähdä se ihminen kokonaisena, eli niin. siinä on jotain muutakin kuin ne
0: pahat vai vaikka. Mm, mm, kyllä. Ja sitten tässä on niinku myös se, se mistä niinku naisia on syytetty tässä mitun aikana ja varsinkin siinä Asis mistä me kans puhuttiin siitä, että, niinku, että mi- mihin niinku katoaa 2010-luvulla naisen oma toimijuus, että miksi nainen ei muka voi sanoa ei, että Margot myös niinku vähän silleen niinku luennoille mm. ihmisille, että, että mit, mitä te niinku, niinku – Hori tästä niin kuin, niin kuin rajan vetämisestä ja muusta, vaan että niin kuin, kyllähän naiset voi itse vetää niitä rajoja. Että, kyllä me ollaan niin kuin, tultu aika pitkä matka sieltä jostain maakuopasta. Niin, niin, niin. Sitten tämä on myös tässä ihan tosi hyvä ja hyvä, kiinnostava, kiinnostava ajatus siitä, että niin, että joo, naisen toimius, mutta että se valta ja vallan symmetria ei ole vieläkään niin, kuin, niin tasapainossa, että me voitaisiin niin ajatella, että nainen voisi vain tasavertaisen sanoa, ei, mm. älä. Niin kuin nyt tämä Margot oli pystynyt. Jos tämä Margot pystyi sanomaan ei, niin se ei tarkoita, että se on niin, niin helppoa kaikille muille. Tai että ne huonompia ne muut naiset. Ja
1: senkin takia tämä oli niin briljantti tämä novelli, koska, koska tuo on just mun mielestä, se on niin kuin avainjakso siinä koko novellissa se, että se Margot sanoo ei sille Quinnille. Koska sitten sillä perusteella, että hän sanoo ei, niin hän vetää johtopäätöksen, että kuka tahansa voi sanoa ei ja missä tahansa tilanteessa voi sano ei ja se ei pidä paikkaansa koska niin kun ne ahdistelukuviot on niin paljon monimutkaisempia mm. ja ne on niin kun silleen, että, että se, niin kun, se on niin kun manipulaatiota ja se on tavallaan niin kun, että se uhri ei niin kun tavallaan tai se ketä ahdistellaan no, tässä novellissahan käy myös ilmi että ne naisethan tämä queen siis on niin kun, että hän vetää puoleensa ihmisiä että hän on jotenkin huomioon ottava. Hän varmasti heti niin kiinnittää huomioon ja antaa
0: huomiota paljon niille ihmisille, kenet hän haluaa lähipiirinsä. Yleensä tässä tapauksessa naisia. Niin, hänellä on ihan valtava määrä kaikenlaisia naisia, jotka tekstaa hänelle, kysyy neuvoa poikaisten suhteen, mm. kysyy neuvoa, minkälaisen hiusten tai niin poispäin. Ja sitten tota, eli siis vaikka se suhde on
1: alkuun sellainen, että se tuntuu niistä naisistakin niin ihan kivalta ja voi olla, että ne niin vaikka flirttailee sille mm. niille varmasti flirttaileekin. Mutta, mutta sitten tapahtuu joku käänne, että ne naiset niin tavallaan kääntääkin selkänsä ja menevät jopa niin pitkälle, että he niin kun, sit syyttävät julkisesti tätä queenia näistä teoista. Ja, ja siis se on niin kun, yhtä lailla totta, Et ei se ahdistelu tarkoita sitä, että se ahdistelija välttämättä niin kun, alusta lähtien ahdistaa sitä uhria erityisesti, että niille voi tullakin joku niin kun, tosi hauska, vähän semmoinen flirtailevaa niin kun, suhde, jossa heitellään puolia toisiin jotain, mutta kun tavallaan se voi tapahtua sekunnissa. Että siitä uhrista se yhtäkkiä voi ruveta tuntua ihan todella, todella ahdistavalta. Ja sen jälkeen, kun se raja ylitetään, ja se voi olla ihan tosi pieni juttu, se ei välttämättä ole niin kuin mitään ikään kuin just rikollista sinänsä, mm. paitsi, paitsi kyllähän niin
0: – no. Monesti on, mutta siis – että siinä... ja
1: Monesti on, ja siis tavallaan, että jos se tapahtuu vaikka työpaikalla, niin kyllä siellä – no en mä tiedä mitään jenkkilainsäädäntöä, mutta sanonpa nyt no. vaan, että Suomessa esimerkiksi niin – työlainsäädännössä on siis, että, et, että työpaikalla siis ahdistelu on niinku rikollinen niin, teko. Että et niinku, ja sen ei tarvitse olla mitenkään niinku mielettömän niinku suuri teko, mutta mm. se on niinku siis oikeasti kiellettyä. Et sitten se muutos voi tapahtua niin yhtäkkiä, että tässä on niinku nerokas tässä novellissa myös se, että miten yllättynyt se Queen on siitä, koska mä myös ajattelen, että se Queen tässä novellissa ei niinku tavallaan ymmärrä sitä, se on mm. vaan silleen, että mutta että alkuunhan ne oli ihan niinku fiiliksissä ne tyypit, mm, mutta se myös on sellainen, se on manipuloiva suhde, mm. niin kun, siis mm. se
0: ahdistelusuhde. Niin. Mm.
1: Ja sitten, että mä haluan nyt siis sanoa myös tämän, että mä todella tiedän, mistä mä niinku puhun, koska, koska mua on itseäni ahdisteltu niin kuin mennäessä työpaikassa vuosia vuosia sitten. Mm. Ja niin kuin vaikka olen elämässäni ollut monta kertaa todella sekaisin. <laughs> <laughs> niin, niin mikään ei vertaudu siihen, että miten sekaisin menee niin kuin tavallaan siitä, mm. siitä niin kuin ahdistelusta. Eikä mullekaan tapahtunut tavallaan mitään mm. järkyttävää. Siis niin kuin, ei niin kuin fyysisesti sinänsä mitään järkyttävää, mutta sillä ei mitään väliä. Koska siis tavallaan se ahdistelu oli siis sellaista, että, että mun, mä luulen, että se järkyttävyys tuli jotenkin siitä, että – Yhtäkkiä musta tuntuu, että mulla ei ole niin kuin sananvaltaa mm. niin kuin mun integriteettiin mm. tavallaan. Että mm. että sit, niin kuin, ja se on mm. se, mikä hajottaa ihmisen täysin. Niin, että että mä en niin kuin muista, millä edes. mä olisin ollut niin ahdistunut, mm. koska mä en yhtään ymmärtänyt, niin kuin, mitä tapahtuu. Ja sitten, että niin kuin, mitä tässä novellissa se Markot Ihan oikein sinänsä sanoa, ja niinhän kaikissa niin jossain nettiohjeessa sanotaan, että, että sitten täytyy vain sanoa ei sille ahdistelijalle. Mm. Se on ihan looginen niin ohje, ja mä ajattelen, että se suojaa ehkä uhria sit niin myöhemmin koska siinä voi säilyttää jonkun oman arvontunnon sitten mm-hmm. jälkeenpäin, että, että mä sentään sanoin ei ja mä niin kuin osoitin rajani. Mutta ei pidä olla sitten yhtään niin hölmöä ja kuvitella, että se ahdistelija lopettaisi sen ahdistelon siihen ei-sanomiseen, mm-hmm. vaan että en mä tiedä, varmasti ahdistelijoita on tosi monenlaisia, osa varmasti sitten lopettaa, koska tajuu, että nyt niin kuin rajat ylitty, mutta on – Veikkaan, että aika paljon sellaisia ahdistelijoita, mm. jotka on tosi taitavia manipuloijia, jotka niin kuin kyllä tottelee sitä yhtä eitä, – mutta sitten ne niin kuin miljoonilla muilla tavoilla ikään kuin, niin kuin ylittää sitä integriteettiä. Ja se on todella taitavaa. Ja se on se, niin kuin mikä pistää ihmisen ihan tosi tosi sekaisin. Että mm. Vaikka niin kuin koko ajan että mä oon sanonut että ei, – mutta miksi toisit tekeekin jonkun toisen toinen ja onko se minä, joka on tässä mm. hullu, että mun pitää opettaa toiselle ihmiselle, että älä soita mulle vaikka niin kuin yhdeltä toista
0: yöllä ja pyytäle anteeksi, koska mä en niinku halua olla sun kanssa missään Aivan. tekemisissä. Aivan. Ja ju- just se niinku silleen, että tavallaan että tulee se hullu siitä, että niinku mun, mun sana ei siis, niinku ole, sana. siis ei ole sana. sillä tavalla. Niinku merkitystä. merkitystä. Niin, että sitä pitää vaan toista ja toista ja toista ja olla sillä, että ehkä joku laillaan onnenkantamoisella se sitten osuu ja menee perille. Ja siis tässäkin tässä tarinassa siis tämä, tämähän tämä on hyvin äkillinen tämä lähestymistapa, siis se, tai se ahdistelutapa. Elikkä tämä Queen koskettaa haarovälistä Margotia, mm. että sille tulee niin tosi nopea se refleksi, kun sitten taas just monissa keisseissä, niin kuin, niin kuin, niin kuin varmasti sinä sunkin, niin se on sitten semmoista hienovaraista vähittäin etenevää mm. ja jatkuvaa, 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 mm. joka sitten yhtäkkiä niin napsahtaa, että ei jumalauta tätä taistelua. Mm. Ja, ja tota oli just, mä katoin nyt myös sen Harvey Weinstein-dokkarin Untouchables Yle Areenalta, ja siinä, siinä esimerkiksi hänen assistenttinsa kertoi, että, että hän oli hyvin tämmöinen niin chiiki tyttö, toi Lontoon mm. Assari, että se oli haaviana niinku haavi aina nauratti, kun se aina, aina niinku vähän silleen sitä mm. ja se haavi aina kuljeskeli alas, alasti ympäriinsä. Oli vähän silleen, että kuule mulla niinku, ottaa huomioon sun pikku tunteita, jos sä niin herkä, että sä et mun alasti, niin mulla ei ole nyt aikaa tässä ruveta kuivamaan ja pukemaan itseäni, että jos mä nyt on tullut just suihkusta, että otapa nyt nämä mun assrointihommat tästä vastaan. Ja, ja sit se, se tyttö sanoi just sitä, että että niin kun se oli aivan, aina se jokapäiväinen paini, oli ihan sairaa väsyttävää mm. sen kanssa, että aina siellä käytiin se sama paini, se semmoinen, että jos se oli vitsailua, mutta sitten tuli aina se vähän semmoinen mm. niin paino, että hierottaja kosketa tai tee jotain muuta vastaavaa. Aina siinä sängynlaidalla se tietty niin henkinen paini, en tiedä oliko se myös fyysinen paini, mutta kuitenkin, mm. Et se oli siinä, niin joka niin oli ihan niin järkyttävän uuttavaa, mm. mutta se niin jakso porskuttaa siinä ja tämä koko dokkare vaan just niin kuin hyvänä parina tälle Skillin novellille siitä, että kuinka niin kuin, tässä on siis keskisonaiset jotka kertoo mm. tarinoitaan. Ja, ja siitä niin kuin ensimmäinen uhri on sieltä 60-luvulta, kun haivain vasta tekemässä uraa ja siirtymässä niin kuin Musa musajärkkarin hommista. Tai keikkajärkkarin hommista ja sitten, sitten kuinka se niin kuin siis todellakin niin kuin on semmoinen, joka käyttää sitä valta-asemaansa ihan surutta väärin ja niin kuin on silleen, niin kuin, että mitä sun elämässä on viisi minuuttia, viidellä minuuttia väliä, että kamaan, niin että ja haluat sen tuhota sun koko tulevaisuuden sen takia, että sä et nyt vi, viittä minuuttia voi antaa mulle tässä tilanteessa. Ja, mm. ja, ja niin sitten siinä on myös surullista se, miten ne naiset puhuvat niin sitä, niistä tavallaan, että mä ymmärrän sen, että haluaa loputtomiin niin välttää sen yhdynnän. Mm. Ja, ja siinä, mutta siis esimerkiksi on Pasdela Huorta, sen näyttelijä, joka sanoo, niin kuin, että hän ei pystynyt sitä, sitä välttämään, että se inhottaa se ihminen on mun, minun mm. sisälläni. Mutta sitten ne pyrkivät niin viimeisen asti välttämään sen niin sanotun raiskauksen Sitten tulee sellainen, että hei, sekin on raiskaus, mm. jos sut pakotetaan, jos sulta otetaan väkisin suihin tai sut pakotetaan niin kuin, olemaan läsnä, niin kuin toinen masturboi niin tahattomasti. Mm. Se, että meidän käsitys siitä, mikä on raiskaus, on myöskin niin näkyy tässä dokkarissa hyvin silleen, niin selkeästi, että, että meidän pitää määritellä se paljon laajemmin ja ehkä tämä miity auttaa myös siinä, mm-hmm. että niin se ei ole pelkkää seksuaalista häirintää ja sitten se kauhea raiskaus, vaan siis on ihan hirveätä kaikki tuommoiset, että sua niin pakotetaan tuommoiseen niin tahdonvastaiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen ja, niin. kanssa ja sitten, ja sit, että ne joutuu elämään sen kanssa
1: niin loppuelämänsä ja sitten vielä niin se kaksinainen rooli, että ne on kuitenkin ne naiset, jotka ovat ikään kuin käräyttäneet niin sanotusti sen Einsteinin ja sitten miten helposti niitä voi lyödä, mikä ei ole siis oikein, siis metaforisesti lyödä sillä, että sanotaan niin, että niin, mutta sinähän itse olit hänen kanssaan sängyssä. Just niin. Mutta koska se on niin kuin... Niinku, ja, ja etenkin vielä ehkä siinä Weinsteinissa siis se, että
0: koska hän on ollut kuitenkin niinku todella valkaassa asemassa. Niin ja hänellä on oikeasti, jos hän sanoo, että hän voi tuhota sun tulevaisuuden niin. Ja elämän, niin se todellakin on voinut tehdä sen. Niin, että hän on pystynyt todella
1: käyttämään semmoista uhkailuasemaa. Että jos se puuttuminen on silloinkin ihan järjettömän vaikeaa kun se ahdistelee, on vaikka sun niinku tasavertainen ikään kuin kollega tai vaikka niinku edes sun yläpuolella tai, tai joka olisi niinku ikään kuin hierarkiassa alempanakin, niin. koska se on niin – häpeällistä ja siihen, just mitä sanoit aiemmin, että jos siihen liittyy siis se, että se onkin kehittynyt ikään kuin jostain kivasta vähän niin työkaveruudesta jos tosi niin. ahdistavaksi, niin, niin sitten sä ajattelet vaan sitä, että sä oot itse ollut rakentamassa sitä, mm. että miten sä voit yhtä kirvata syyttää, että ehkä sä olet itse johtanut harhaan Juuri sitä niin. ihmistä ja että et, et niin sit heti itse kantaa niin kuin mm. vastuullisuutta siitä, niin siihen puuttuminen on ihan hirveän vaikeaa ja sitten vielä tällaisessa tapauksessa se Weinstein on tavallaan sun pomo ja sillä on niin kuin se mieletön valtaverkosto niin kuin ympäri maailman. Mm. Ja silloin ne juristit ja niin kuin, silloin rahaa, silloin niin kuin loputtomasti kaikkea, että se oikeasti pystyy tuhoamaan – sut. Mm. Ja se pystyy niin kuin jollain yksityiseen, että se vielä kaivaa tietoa, että sut varmasti mustamallataan – lehdistössä. Mm. Ja jos sä oot näyttelijä, niin sulla ei varaa siihen, koska siis, sitten niin, se, sit se voit niin kuin, ohi. Mm. Plus, että sun ura on ohi, että jos Weinstein tuottaa niin kuin kaikki huippuleffat, niin et se vaan saa niitä leffoja.
0: Mm.
1: Että se on vielä niin kuin ihan Tätä eri tason. Muita. Case. Mutta se mulle tuli vielä mieleen tuosta This is
0: Pleasure-novellista,
1: mm. että se herättää vain niin tosi ison kysymyksen myös, että mikä on niin itse asiassa mun mielestä ehkä kaikkein ahdistavinta niin Me too keskustelussa ja näissä niin seksuaalisen ahdistelun tapauksissa. Ja ei itsessä ehkä noissa pahimmissa, koska niissä selkeästi voi ajatella, että ne on niin vaan ihan hulluja, että se vain se on vaan niin täyshulluja hullu, että sä mm. pysty niinku puhumaan sille järkipuetta, mutta että mut et se skaalahan on tosi paljon laajempi, että esimerkiksi tämmöisessä niinku tänään Queenin tapauksessa, että se herättää sen kysymyksen, että etkö sä oikeasti, onko sun pakko olla defenssit päällä, onko sun pat, pakko mm-hmm. ottaa se mieletön puolustuskanta, että etkö sä oikeasti pystyisi siis katsomaan itseäsi ja katsomaan peiliin ja pohtimaan, että hmm, et teinköhän mä sittenkin jotain väärin, kun tässä on nyt yhtäkkiä rivi näitä naisia. Mm jotka sanoo samaa asiaa, että olisiko sittenkin niin kuin uh, vilpitön anteeksi pyyntö, eikä sekään niin kuin sinänsä riitä, mutta olisiko oikeasti sellainen niin kuin hetki miettiä, että pitäisikö mun muuttaa vaikka mun käytöstapoja jollain tavalla, mm. koska sitten kuitenkin tulee sellainen olo, että naiset on niinku parempia siinä peiliin katsomisessa. Ja just ennen kaikkea, kun me mietin just jotain ahdistelutapaukset, koska yleensä se uhri – rupeaa ajattelemaan, että minä Mitä olen minä osittain aiheuttanut tämän tilanteen. Ja se niinku kertoo tavallaan, että jotain siinä on niinku tosi pahasti – vielä että se uhri joutuu kelaan niinku, niinku omaa osuttaan siihen asiaan, mutta sitten se ahdistelija ei niinku joudu kelaamaan sitä. Niin. Ja onko se niin, että naisten on pakko käydä se ajatuskulku läpi, koska – muuten ne niin tuomitaan, jos nainen ei niin kadu.
0: Naisen pitää tavallaan niin aina katua, tapahtuu mm. mitä tahansa, niin, niin naisen niin, pitää kyllä. katua. Kyllä, ja nämä, tällä dorilla, ne, nämä naiset todellakin on koko ajan vähän silleen, että, et, et sille, että sitten mä menin sinne ja en mä tiedä, miksi mä menin niin. sinne. Mä se on tiesin, että, niin, niin. Se on niin. tosi väärin, että ne joutuu katumaan. Mm. Niin, mutta jos te, viestiä tulee joka puolelta, että kadun, niin... Niin. Ja, ja sitten tuossa sit mitä sanoit, niin juuri se siitä, tuleekin se suru siitä, että koska tajua, että ne miehet ei tunne tehneensä silleen mitä dramaattisesti väärin sieltä apua, että mä oon ollut aivan hirveä, että nyt mun täytyy tiedostaa että niinku, muuttuu ja tehdä parannus. Se vaan kertoo siitä, että he eivät näe naisia tasavertaisina ihmisinä, että siitä en se vaan kertoo, ei siinä ole mitään se kummempaa ja sit se on tosi surullista. Mm. Tulee että mitä niin. <laughs> tämä on siis todellista. Ja, ja joku Weinstein on aivan niin kuin mielen, mm. mielen niin kuin hän on siis... Mielen terveysongelmainen ihminen, niin. hän muutenkin siinä dokkareissa tuli tämä asia selväksi, että tämmöinen pieni lapsi, joka on saanut liian ison tikkari ja, ja näin. Mutta, että, mutta nythän se tammikuussa on oikeudenkäynti oikea, oikea alkaa sitten Weinsteinia vastaan ja tulee vaan semmoinen olo, että mä todella toivon, että nämä naiset pystyvät jotenkin niin kun selviämään sitä sen pelottelukampanjasta, koska sillä on se valtava armeija siellä, ne lakimiehet ja mm-hmm. yksityiset, ja kaikki, jotka yrittävät mustamaalata näitä naisia ja pelotella naisia ja muuta vastaavaa. Että todella toivon, että niin kuin. Sitten tapahtuu jotain, koska en yhtään ihmettele, että tämä on pysynyt 30 vuotta salassa, tai mm. siis ei salassa, vaan että on sallittu 30 mm. vuotta tämän asian tapahtua, koska sellaista se on, kun ihminen on vallassa ja, ja ihmiset ovat siroksissa tähän ihmiseen ja, ja sitten, että ihminen voi pelotella ne muut ihmiset vaikenemaan, niin mm. ei tässä ole, mä vaan ihmettelen päinvastoin, että on viimeinkin nyt näin vahvasti niin. esillä. Niin, että nämä naiset uskultaan siis puhua niin. Niin, niin, ja nämä lehdet julkaisevat näitä niin. juttuja, kun niitähän on yritetty julkaista myös, niin. mutta aina on tullut Weinsteinin lonkerot sinne ja <laughs> sulkenut hanat. Mutta tässä on kaksi äärimmäistä, tämä on sinänsä kiinnostaa, tämä Weinstein on ihan äärimmäinen Me esimerkki mm, niin. ja sitten on tämä Gateskin novelli, joka taas näyttää, että miten niin myöskin sitten mennään semmoisella, että se voi olla vähän niin kuin ystävyyttä. Mm. Ja mulla, mm. on ihan sama, siis ei, mulla ei ollut ihan samanlaista häirintäkeissä, vaan mulla on samanlainen kokemus siitä, että että on tehnyt töitä ihmisen kanssa en samalla työpaikalla on tehnyt yhdessä töitä, projektia ja sitten niinku se lähtee semmoisella vitsailulla, sellaisella mm. vähän seksuaalishenkisellä vitsailulla ja sitten kun naisen pitää aina olla se good sport ja olla heittää olla Niin, heittää vähän cheeky ja heittää sitä juttua sitä takaisin ja sitten se tajuaa, että se niinku alkaa niinku ahdistaa sen ihmisen mm. näkeminen ja taas tämä juttu menee tälle tasolle ja sitten alkaa olla semmoinen niin kuin, välttää tilanteita, että mm. ei joudut missään, te- missään tekemisessä olemaan ole missään tekemisissä olemaan, joka sitten tietysti on vähän vaikea, jos niin. hommia yhdessä. Niin. <laughs> Että he he. Mä olen myös lukenut siis Rachel Koskin esseeteosta Coventry. Ää, ja tota, siinä on yksi esse, jota lukiessa mietin sitä, kun sä Johanna kerroit mulle tuossa taannoin, kun sä olit, ää, lomalla Sisiliassa ja te yövyitte sun kavereiden kanssa Vähän, vähän liian kalliissa hienossa hotellissa ja sä kerroit, kuinka sä tarkkailit siellä ihmisiä tai just että kaikki vähän niin kuin on siinä silleen niin kuin framilla ja ehkä vähän niin päännit huomiolle niitä, niitä niin kuin ihmisten siellä niin kuin niitä ihmissuhteita ja miten, miten niin pöytäseurojat käyttäytyy ja ne tiedostaa olevansa nyt tämmöisessä hienossa spessupaikassa ja niin poispäin. Kun tässä, oli, äh, tässä Rachel Kaskin SC teoksessa on tämän nimi SC, tää Coventry ja Coventry tarkoittaa siis sitä, että Coventry on siis kaupunki Englannissa ja siellä lähetetään ihminen Coventryn, jos pidetään mykkäkoulua, kertonut tämän etymologian. Mutta siis tässä äh, tämä Rachel Kask tuota vanhan niinku, kirjallisuuden käsitteen siitä niinku, suspension of disbelief, elikkä, eli pitää pidättäytyä epäuskosta, kun lukijana lähtee lukemaan jotain tarinaa. Siis tämmöinen ikivanha käsite, kuinka siis meiltä, meidän pitää tavallaan uskoa siihen tarinaan, jotta se kantaa. Ja niin kuin tässä sanoa tässä esseessä tai kirjoittaa, on se, että hän on aina ollut vähän silleen sekaisin, että onko se niinku, tavallaan että hän ei tiedä, että niin pitääkö sen tarinan olla niin hyvä, että lukijalla ei tavallaan ole vaihtoehtoa muuta kuin pidättäytyä epäuskosta, että se ei olisi totta se maailma, vai onko se vaan niin meiltä lukijoilta lähtökohtaisesti odotettava teko, että me voidaan nauttia se teoksesta, että niin panna se meidän epäusko hyllylle ja uskoa ja heittäytyä. Mutta hän tuo sen tosiaan niin oma niin tosi, tosi elämään ja siihen varsinkin, että kun hänen vanhemmansa – he käyttävät valtaansa sillä tavalla, että he yhtäkkiä niin alkoivat pitää mykkäkoulua tälle Rachelille lapsena. Ja joskus hän arvasi syy, mutta aika usein hän ei, ollut niin kuin, hän ei tiennyt miksi, että yhtäkkiä vanhemmat alkoivat niin pitää niin kuin totaalista mykkäkoulua. Ja sitten niin hän kirjoittaa siitä, että kuinka hän tajusi, että sen mykkäkoulun aikana hänen pitää tavallaan niin kuin hyväksyä se vanhempien luoma, tarina. Että nyt on tapahtunut joku syy, jonka takia siis hänet on eristetty, mitä ei selitetä, vaan hänen pitää vaan niin kuin mennä mukaan siihen tarinaan Eli niin tavallaan pidättäytyä epäuskosta ja ollaan se, että olen minä olen nyt tämmöinen eristetty ihminen ja minun täytyy nyt niin minua rangaistaan jostain asiasta. Ja sitten se tajus, että kun se menee tähän niiden tarinaan mukaan, niin se tavallaan itse myös menettää otteensa todellisuudesta, kun se ei niin kuin tavallaan No, mm-hmm. Kun hän ei ymmärrä, miksi näin tapahtuu, mutta hänen pitää vain uskoa tähän asiaan. Eli hänen ei eivät ole hirveän hyvien romaanikirjaalijoita, koska se ei hirveän hyvin onnistunut sitten tavallaan niin kuin tämä tarinan luominen heiltä. Mutta hän myös muistelee sitä, että lapsuudessa niin kuin myös toisille tytöille pidettiin mykkäkoulua. Ja sitten se, sit se niin kuin kirjoittaa tässä sitä, että se oli vähän niin kuin testi, että selviääkö yksilö, kun muu maailma alkaa käyttäytyä, kuin tätä yksilöä ei olisi olemassa. Että kauanko ihminen silti uskoo olevansa olemassa. Se on hirveää. Niin, nimenomaan. Me kaikki tiedetään, mm. mitä mykkäkoulu on. Se on vähän sen... kauheinta, koska silloin se, niinku, tai mä
1: ajattelen, että, niinku, että ihmiselle pahinta on se, että yhteisikään tämä sulle selkääntä.
0: Niin juuri tuo, tuo tunne siitä, että onko mä niinku mm. olemassa ja m- mitä mulle tehdään. Mm. Anteeksi,
1: nyt mä keskeytän sut, mutta mä niinku, oon ihan mieleen, kyllä. että miten kauheata saan, on, että se on niinku mun mielestä rangaistuksesta
0: pahin. On, on. Ja se on siis todella paha henkistä väkivaltaa ja itsekin olen siihen syyllistynyt joskus... Mm yläastella muistan. Toissapäivänä. <laughs> Mä en vastannut sun viestiin 15 sekuntiin, kun sä olit tavannut Kaalue Knauskodi. <laughs> no joo, mutta, mutta sitä... Se, mistä sinä tulit mieleen, oli se, että kun tämä Kask elää nykyään jossain rantakaupungissa Englannissa ja hän, hän sanoi siellä, että siellä usein niin kun hän katselee niitä turisteja, jotka tulee sinne. Se tulee paljon lapsiperheitä esimerkiksi ja sitä vanhempia ihmisiä, eli ei ole mikään menomies ilmeisesti. Ja, ja sitten se niin menee johonkin ravintolaan ja sitten se niin kun tajuaa siellä, niin kun, kuinka niin kun, framilla siellä ja esillä on niin vaikka tämmöiset metelevät perheet ja kaikki perheet aina tiedostaa, että nyt meillä on nämä lapset mm. ja miten nämä lapset nyt käyttäytyy, onko meillä tämmöinen kaunis perhehetki vai onko nämä lapset aivan hirveitä ja vanhempien ilmeet kiristyy ja kaikki on sille voillua ja, ja vain niin meneekö kaikki hyvin ja sitten on näitä niin vanhempia pariskuntia, jotka ei puhu toisille yhtään mm. mitään, että ne syö kaikessa hiljaisuudessa ja sitten kuinka kaikki säälii just mm. näitä hiljaisia pariskuntia ja sitten se kysyy niin tämä kask siinä, että niin onko sitten toisaalta niin tarve sääliä niitä Ihmisiä, että ehkä he on niin kuin, ei välttämättä ole niin kuin hukannut yhteistä tarinaa nämä, nämä ihmiset, jotka syö kaikessa hiljaisuudessa, ehkä ne on löytänyt jonkun rauhan. Tai sitten voi olla myös niin, että niin kuin ehkä heillä on ollut joskus lapsia ja heillä on ollut se tavallaan tarina siinä niin kuin lapsiperheen vanhempina, johon heidän on niin pitänyt uskoa siihen tarinaan, Elämme tässä perheelämää. Ja sitten kun ne lapset on lähtenyt, niin ne ei eivät olekaan enää luomaan uutta tarinaa toisille. Että ne on vähän niin kuin kaksi ihmistä. sille että mikä meidän funktio tässä maailmassa on. Tai mikä meidän niin rooli tai henkilöhahmo. Ja, ja siis niin kaikki, jotka on lukenut tämä Kaskin ääriviivat trilogia niin siinä hän pohtii just tätä sitä, että kuinka tavallaan kadottaa sen elämäntarinansa, kun on tullut avioiraja, ja sitten niin kuin se, se tarina on hajonnut täysin. Että ei olekaan enää sitä, että olet aviovaimo ja teillä on tämmöinen ihana perhe, vaan että niin kuin kaikki on niin kuin murentunut ja muuttunut. Niin, niin sitten hän niin tätä asiaa pohtii, että hän on tosi kauan etsinyt sen jälkeen niin kuin uutta tämmöistä tarinaa, johon hän voi niin kuin uskoa, että mikä on niin kuin hänen, häntä eteenpäin vievä narratiivi, mikä on se kertomus, mitä hän elää, kuka hän on ja hän on niin kuin löytänyt sitä. Mm. Ja sitten sit se niinku myös niinku sanoi, että ennen niitä lapsia sillä oli pitkään se niinku tarve löytää se narratiivi, että koska hänen oma äitinsä oli kotiaiti, niin hän halusi niinku olla se sellainen omat rahansa tekevä, menestyvä mm-hmm. nainen. Mutta nyt tässä iässä, kun on tavallaan lapsista jo teinejä ja muuta vastaavaa ja sitten niinku on ja muuta, niin sitten hän ei enää niinku, niinku löydä siitä työstä myöskään sitä merkitystä, että se olisi se niinku tarpeeksi mm-hmm. kantava tarina, johon hän voisi heittäytyä. Ja sitten tätä mä mietin, kun olin parin kaverin kanssa ulkona ja, ja tota, puhuttiin siitä, että niinku, mitä mekin tässä, niinku, mitä aika usein puhutaan mekin, että mm-hmm. niinku, mitä helvettiä, että me ollaan niinku jotenkin tässä niinku, jossain työelämän asemassa ja mitä, että, niinku, että et, niinku, et, et, tulee se semmoinen vähän semmoinen, että mitä sitten, ketä kiinnostaa, että tai siis semmoinen, että et, kun on niinku pyrkinyt niin pitkään johonkin tiettyyn mm-hmm. asiaan ja se on usein liittynyt työelämään, että saa jonkun, että saa tekee jotain, missä tykkää tosi paljon tai pääsee johonkin asemaan tai muuta, mitä sitten? Ketä tää nyt kiinnostaa? Ja tämä oli ehkä vähän mitä me puhuttiin silleen kesän, kesän jälkeen jaksossa, että tulisi vähän tämmöinen mitä järkeä on niin. <laughs> Että mikä se on se, niin se, se, se rooli, mitä haluaa elää? Kun sitten mä mietin myös itseään, että mä niinku, että mua kuvailtaisiin niin kahden lapsen työssä äiti, joka asuu lähiössä. Mm. mä olisi, Kuka tämä on Mutta sehän on mun niinku, rooli mun niin. elämässä.
1: Niinku Määrittöin rooli. Mut et se kyllä kertoo myös niinku, todella, että tota et se kertoo myös sitä, miten vähän niitä tarinoita on niinku, tarjolla. Joo, no kyllä joo. Et joo et siis kyllä. Niinku, et se tarina naiselle on siis, niinku, sille, perhe mm. tai sitten, että et ikään kuin se vastinpari olisi se, että työssä menestyvä. niin. Niinku, niin. Mutta sitten mä myös luulen, että sillä kaskilla myös ehkä se tyhjyyden, tai just se, että sitten ajattelee sille, että no ei se työ enää sitten niin, niin paljon merkitse. Mä osittain luulen, että se liittyy myös siihen, että hän on saavuttanut kuitenkin jo tosi paljon. Mm, kyllä. Koska silloin, kun saavuttaakin yhtäkkiä sen tavoitteen, niin sitten voikin olla sille, että no mihin mä nyt seuraavaksi meen, menen. Että mikä se on se, niin kuin se seuraava tarina. Mutta että siinähän on ihan oikeasti, että semmoista
0: tarinaa ei niin Sitähän ei siis oikeasti niinku ole. Mm, mm, <laughs> Sellaista niin. ei ole. Koska aina voi saavuttaa jotain lisää ja enemmän, ja, ja niinku jos ajattelee sen saavutusten kautta. Niin. Mutta mu, mut sen niinku työn ja perheen ulkopuolesta
1: tarinaa ei... Niinku,
0: mm.
1: et mik, no ehkä taiteilijus voisi olla yksi tarina, mutta niin. hänellä on myös se. Niin mutta on. kun hän on... Niinku, tai siinä sehän on ollut hänen ikään kuin niin. työtään, niin sanotusti, että siinä hän just on saavuttanut tosi paljon. Mm. Mut et, mäkin niinku, ehkä mietin just tota... Ja just toi, toi rantakaupungin ravintola, jossa istuu sit se vanha pariskunta, jotka on niinku hiljaa. Mm. Että mä muistan myös, että mä oon niinku ajatellut joskus ehkä kymmenen vuotta sitten vielä silleen, että se olisi pahinta, mitä mulle voisi niinku tapahtua. Mm. Ja nyt mä oon sille, että se olisi parasta, mitä mulle voisi <tosikin> <tosikin> tapahtua. Että mulle se on niinku se tarina, että ajatella, että, että mä olisin niinku jonkun ihmisen kanssa, jonka mä tunnen tosi hyvin, että ei tarvitse välttämättä niinku puhua. Niin. Että voi olla siinä illallisella niinku... En mä tiedä, mulle tuli vaan mieleen, kun sä se, kerroit jotain, että, että ehkä ne pitää toisilleen mykkä.
0: <laughs> no sekin on tietysti totta. Tämmöinen tuttu näkyy joka paikassa. Aina Jotenkin. me nähdään toi niin. pariskunta, joka vaan katselee muita niin. ihmisiä ja syö hiljaa, hiljaisuudessa. Ja mun miestä esimerkiksi ahdistaa tämä aivan hirvittävä aina, että Aina hiljaa kuva. yhdessä, Sitten, että nyt puhutaan Erään Naikasta. Mä sille, että mitä tässä nyt koko ajan pitää Lätistä, jos. Sä olet
1: lähempänä tota, tätä pariskuntaa, tätä kuvaa, tällaista tyyppipariskuntaa, kun on koska siis tota kun on, ja mistä se kaskin niin kuin tavallaan lähti, just se, että, 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 että sehän on maailman kiduttavinta se tunne, että tietää olevansa koko ajan framillaan, ja mekin ollaan puhuttu sitä, vaikka kuinka paljon kaikki tietää kaiken niin sosiaalisen mediaan ja niin edelleen. Niin, ja me kun koko katso- ajan niin performoidaan, niin ko- koko ajan esitetään, että, että me koko ajan tiedostetaan se, että joku katsoo meitä, ja mikään ei ole niin vapauttava kuin se tunne, kun tietää, että minua ei katsota. Ja mun mielestä just se hiljainen pariskunta siellä mm. ravintolan pöydässä on itse asiassa... Niin kuin nehän on voittajia, koska ne on silleen, että no ehkä ne, se ajan tiedostaa, että joku katsoo jätä ja ajattelee, että miksi mm. nuo surkemukset ei juttele, miksi niillä ei ole enää mitään sanottavaa toisilleen, mutta sehän on niinku kaikkein vapain tila, että ne kuitenkin niinku mm.
0: ne ei toimi niinku sun puolisoon, mm. eli rupeaa esittämään puhetta. Niin, niin, <laughs> niin, niin, niin <laughs> kyllä, niin. niin mutta mä sitten mä mietin myös sitä, että, että kyllä mä myös tiedostan, että, että niin on myös sitä, että ei oikeastaan niinku kuin, voi olla, että se tarina on kateissa, ei ole enää niin mitään niin yhteistä, yhteistä niin semmoista näytelmää, jota eletään, että ollaan vähän hukassa, ei enää mitään sanottaa kaikkea muuta. Mutta sitten kyllä mä tiedostan myös sen, että, että niin mun ystävien kanssa silloin ei ole niin sitä roolia, ei ole niin nakutettu siinä. Mutta perheen kanssa on tosi jotenkin koko ajan sillä niin tiedostaa se, että minä olen tässä perheenä jotenkin niin kuin, ei ennakoi mitään tuomitsemista, mutta jotenkin vähän sellaista niin katseita ja, ja sitä, että miten niin meidät nähdään perheenä, näytetäänkö me onnelliselta perheeltä. Koska, koska, perheen sisällä vai, vai niin kun sitten muiden kun sisä, me, niin aivan kun ollaan joo, niin kuin jossain joo, julkisesta tai julkisessa niin, tilassa joo, kyllä juuri, näin, niin. juuri näin, että jos ollaan jossain liikkeää niin sit vähenee se että vaikka kukaan ei katsoisi niin jotenkin mm. ennakoisille miltä me näytään ulospäin ollaanko me onnellinen perhe ja, ja sitten niin mietitään, että kun on ystävien kanssa tekee asioita niin eihän sitä silloin niin kuin sitä vaan keskittyy siihen ja ei ole sellaista nakutettua roolia jossa sun pitää jotenkin mm, suoriutua totta. Niin se on kyllä totta, että ystävien kanssa ei just kyllä ajattele sitä, että se niin. näyttää ulospäin. Niin, koska sitten ei myöskään ole sitä, sitä musta niin kuin parisuhdepainetta, että jos on puolison kanssa jossain, niin ei ole myöskään sitä, niitä silmiä, joilla katsoo niin. sitä ulkoapäiväkä Vaikka tiedostaa, että minua ilmeisesti kukaan varmaan katso tässä, mutta mä katson tätä ulkoapäin, millä tämä näyttää. Ollaanko me onnellinen pariskuntatyylinen? Mm. Tuo on tosi kiinnostavaa, koska mä mietin silleen, että eihän
1: myöskään, tai minä itsekin, mä olin lauantaina syömässä Harjukasissa ja sitten mä katsoin, siellä oli niin eräs ystävämme nimeltä, mainitsevatan no me oli hieman myöhässä. Aha, joo, mä tiedän kun. No, minulla oli sitten siinä aika tarkkailla, niin sitten mä esimerkiksi just ajattelin että noja on varmaan treffeillä. Ja sitten mä olin silleen, hmm, ne ei juttele keskenään. Että se on ihan totta, että muissa, kaikki ne muut roolit paitsi ystävyys. Mm. Koska en mä niinku ystä- ystäväseurueisiin
0: silleen, en mä niitä mm. niinku tarkastele mitenkään erityisen ei, ei, ei. kriittisesti katso, tai analyyttisesti. No ei oo hauskaa <laughs> tyylisesti. On, kiva, niin. Tai ne on niin. jo vähän piukeena tossa, että eivät taida olla ystäviä niin. <laughs> tai jotain. Niin, mutta
1: niin. Mut et heti niinku, et on treffeilläkin, niin sit siihen kiinnittää huomioon, et onko niillä hauskaa treffeillä tai onko
0: niillä niinku puhuttavaa. Se on totta. Kyllä, kyllä. Mutta mennäkseni tämän, tämän commentary-essen siihen mykkäkouluteemaan, niin Tämä Kask kirjoittaa myös tästä niin perheen sisäisestä vallankäytöstä, että just tämä, on, niin kuin, tämä mykkäkoulu näyttäytyy tietenkin, että näillä vanhemmilla on kaikki valta sitä lastaan kohtaan, mutta tämä, mutta tämä Kask kirjoittaa, että se on niin kuin, ymmärtänyt myöhemmin, että se hiljaisuus on itse asiassa osoitus siitä, että heillä ei ole valtaa, että se on epäonnistumista siinä, että ne ei pystykää kontrolloimaan sitä tarinaa niin hyvin, että se tytär ei mukaudu siihen niiden niin kuin, luomaan kaavaan, jolloin mitä mitään rangaista sitä ja yrittää jotenkin niin kuin, niin, kontrolloida sitä. Ja, ja tota, sitten se puhui niin kuin itsestään, että kun hän niin kuin teini-ikäisenä, hän jatkuvasti kyseenalaisti sen perheen toimintatapoja. Ja sitten se oli sen tapa vaan niin tavallaan viedä se tarina oikealle raitella ja niin huomauttaa, että me, me toimitaan väärin. Mutta sen, sen vastarinta tuotti aina tämän reaktion sitten, että hänellä alettiin pitää mykkäkoulua. Joten hän alkoi mukautua siihen tarinaan, mitä nämä vanhemmat kertovat, miten tässä mm. perheessä ollaan ja mitkä on meidän arvot ja elämä ja muu. Ja sitten hän kirjoittaa ihan mahtavasti tässä semmoisessa niin kuin teinikää käsittelevässä esseessä Lions on Leashes, mikä on ihan mahtava nimi. Eli teineistä, leijonat liassa, niin suomensi tässä nyt sitten kaikille. Niin, tota, ja <laughs> ja tota, siitä, että kuinka niin, kuin, niin tosi iso osa vanhemmuutta on, on just tämän tarinan kontrollointia. Tällä tavalla, tämänä meidän, meidän perhe, että se tavallaan niin kuin alusta asti se koko maailma maalataankin sillä – aikuisen kielellä. Miten asiat on ja miten me katsotaan asioita, tämä Rachel Kass kirjoittaa, että kuin graffiti on se, niin se vanhempien kieli maalaa sen lapsen maailman. Mutta sitten teininä alkaa, niin kun, kun tulee nämä omat askeleet, niistä alkaa, alkaa, niin alkaa usein monella järkkyä tämä usko siihen vanhempien luomaan tarinaan. Ja tulee se sellainen niin kun, tavallaan tarve ottaa irti siitä ja, ja tuoda ne omat mielipiteensä mm. ja niin protestoida ja, 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 ja itsenöistyä. Ja, ja sitten se sanoi tässä tämä Kask, että sitten tavallaan sit, häntä on helpottanut se omien lasten ikäistyminen että se ei pidä sitä niin järkyttävänä, koska ei ollut tavallaan sellaista ihanaa, upea, mahtavaa yhtenäistä perheen tarinaa, koska se on jossain vaiheessa tosiaan tämän avioron myötä niin kun, mm. täysin murentunut ja, ja niin kun se ei oikein löytänyt semmoista koherenttia tapaa olla sitten näiden kahden yksinhuoltaja, niin sitten tavallaan ei ollut mitään suurta asiaa, mitä nämä teinit kyseenalaista, että se on ollut sille itse aika niin kuin helppokin vaihe. Mm. Sitten se myös kirjoittaa tästä, että niinku, se on ollut myös hyvin helppo samaistua näihin teinityttäriinsä sillä tavalla, että se, se niinku tajuaa, että tämä teiniys oli sen elämän niinku, niinku monelle on ollut, koska silloinhan me ollaan kohdattu isoja asioita, niin rakastumisia ja kaikkea muuta vastaavaa ja ne on silloin ollut niin vaikuttavia asioita, niin se on ollut hänelle niin merkittävin elämänvaihe ja hänen identiteetys tavallaan edelleen niinku pohjautuu siihen ihmiseen, ja että ne muistot on kaikista vahvimpia. Ja niinku, mulla on ihan tämä sama asia. Sen takia mä järkytyn tästä mun niinku, kahden lapsen lähiöäiteenä välillä, että ei, kun mä on mm. se, 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 se vähän niin kuin pihalla oleva tyttö mm. <laughs> sieltä jostain. Se, niinku, se, tämä on varmaan ihan kaikkien jakama kokemus. Mä en usko, että tässä on mitään kummempaa, mutta se on jotenkin hämmentävä, että siitä ei pääse eroon siitä teiniajan identiteetistä. Tai sitten mä oon yksin tässä, mä en tiedä. En mä usko, niin, että sä oot sinä yksin, koska siis tosi, tosi en mä tiedä, mun tuntuu, että, että mä en nyt muista,
1: onko tämä niinku mun vanhempien kokemus vai onko ne niinku sitä rannut tuttavansa, mutta, mutta kun mun mielestä tyyliin, että jos mun isä on jossain luokkakokouksessa käymässä, niin sitten se tulee sieltä silleen, että oli se kyllä järkyttävää nähdä, että ne muut olivat vanhempia. <laughs> Että hän niinku, näkee itsensä ihan teini-ikäisenä. Niin. Joo,
0: toi toinen järky, jos katsoo peiliä. Hetkone!
1: Hei, jos katsoo peiliä, vaan katsoo kavereita. Niin. Ei totta, joo. Mutta kun se on, niin hämm... siis se on niin kuin kaikkein mun mielestä hämmentävintä siis siinä, että kun vuosi vuodelta, kun tulee niin kuin aina yksi vuosi lisää niin kuin sy- syntymäpäivien aikaan Sille, että okei, nyt mä oon taas vuoden vanhempi. Mm. Se on niin tosi outoa. Mielestäni me ollaan puhuttu aiemminkin siitä, että kun meissä kaikissahan on, niin kuin, että sit kun on tietyn ikäinen, niin meissä kaikissa on yhtä aikaa sisällä ne kaikki eri-ikäiset mm. mm. Jonnat ja Johannat. Mm. Kyllä, kyllä. Se on niin ihan siis sairaan uutoa. Mm. Se on niin outoa, mm. niiden niin samanaikainen läsnä olevuus. Mm. Ja sitten samaan aikaan, kun sit vaikka katsoo jotain, tai en mä tiedä, mutta kun katsoo vaikka niinku huomattavasti itseään nuorempia ihmisiä, niin että kyllä mä niinku pystyn jotenkin samastumaan, vaikka mun veljen lapsi. lapsetkin, mä pystyn mm. niinku samastumaan niihin. Ja jotenkin mä oon silleen, että ei mä nyt teitä niin paljon vanhempia niin, ootas. Aivan. Okay, niin, aivan.
0: Okei, no joo, mä olen 30 vuotta vanhempi, mutta niin. siis... Niin, ja sitten siinäkin tapauksessa taas tarkkailemaan itseään silleen, että onkohan nyt tämmöinen niin täti horisko, joka on sille, kyllä minä muistan myös, mm-hmm. mutta siis samalla niin oikeasti tuntee sen jotenkin kauhean niin kourin tuntuvasti. Niin. Ja mulla ainakin ollut semmoinen olo, että mä oon pystynyt pitämään jonkun yhteyden siihen, tai mä en tiedä, pystynyt pitämään, vaan se yhteys on säilynyt kauhean vahvasti siihen semmoiseen. Mutta mä luulen, että siinä vaikuttaa myös kauhean paljon siis se semmoinen niin taiteen tuoma innostuminen mm. ja pakahtuminen, koska tämäkin on nyt tietysti, tässäkin on hyvin, ollaan hyvin niin veitsenterävää, että onko tämä se, semmoista kuinka ihanaa taide on, mutta se siis se, niin kuin, se ehkä se yhteys myös niin kuin, luo semmoista siltaa siihen vanhaan ihmiseen, siis niin. se vanhaan niin teini-identiteettiin, just se, semmoinen niin kuin, pakahtuminen ja innostuminen ja kylmät väreet joistain mm. asioista. Että ne on, ne on ihan mahtavia asioita, että ne on olemassa. Niin. Koska sitten kun ne menee, niin kaikki menee. Eli varmaan mainita. ensi viikolla niin. sitten on sille ei kiinnosti, <laughs> mitä tämä on. Mutta sitten mä olen miettää tästä Kaskin esseen myötä siis sitä niin nostalgiaa. Että jos me nyt niin teininä halutaan irtautua sitä perheen tarinasta ja sitten ruvetaan myöhemmin niin luomaan sitä omaa elämää ja omaa tarinaa ja sitä, ketä me ollaan. Ja mehän, meillähän on hirveä tarve aina nimetä itseämme ja ketä me ollaan, mistä me ei tykätä ja mistä me tykätään ja millaisia me ollaan. Me kauheasti aina määritellään itseämme. Niin sitä on tämmöinen, me niin tässä isänpäivä oli ja sitten tässä ihmiset kauheasti kuviaan itsestään isien kanssa ja kertoivat. Ja sitten siellä niin kuin, yhdistä kaikkia näitä kuvia tämä tämmöinen, niin että minun Meillä on, minulla on ihana isä ja lapsut oli aivan ihana siis tyy- tyylinen, siis semmoinen niin kauhean niin nostalgian sävyttämä mm. muistelo, mikä tietenkin on ihan niin kuin ymmärrettävä. Isiat on siellä Facebookissa nykyään ja se on niin kuin tapa myös onnitella näitä isiä, mutta sitten samalla tulee vähän semmoinen että niin, että, että niin kuin, joo, te olette niin kuin oikeutettuja tuohon näkökulmaan ja siis niin kuin, totta kai elämä tuo myös perspektiiviä sillä tavalla, että niin kuin, ja niin empatia omia vanhempiaan mm. kohta tajua, että okei, no ne ei nyt ollut ihan niin sillä tavalla kartalla siinä ja siinä asiassa, mutta että niin sehän johtui siitä ja tästä ja tuosta, mutta sitten tulee se kysymys sille vähän välillä, kun katsoo nostalgia-pläjäyksiä, että, sillä, että on, mutta onko tuo totta, tuo teidän tarina ja mietistä ihmisten tarvetta niin mennä tähän tämmöiseen niin onko se sitten niin joku semmonen että on tarve sitten palata siihen johonkin lapsuuteen tai johonkin siihen aikaan, kun on lapsi ja se tarina on niin vahva, jos on tullut se semmoinen oma semmoinen vaikka keskiään tuoma semmoinen pettymys siihen omaa elämäänsä ja ei ole niin löytänyt mielekästä tapaa rakentaa sitä omaa tarinaa, että tuleeko siinä sitten semmoinen, että no, mutta tämä ainakin oli totta ja tämä oli minun tarinani. Että mitä se, niin kuin, missä se tulee se? Niin ja
1: mä kyllä niin tunnistan tosi hyvin ja mäkin olen niin miettinyt, että mi- Mistä kumpa periaatteessa mäkin haluaisin laittaa, mutta mä en ole laittanut. Mm. Että tavallaan, että kyllä mäkin niinku haluaisin ehkä laittaa. Sitten sit mulla on niinku tosi pinnallinen teoria tästä kaikille seksi, koska mm. ne kuvathan on aina niinku vanhoja kuvia. Mm. Mm. Eli siis onko se vaan osittain myös sitä, että sit kaikki, jotka postaa sen kuvan, niin ne näyttää vaan niinku sille syötävän söpöltä, koska ne on lapsia.
0: <tos> Hei puhu, itässäsi vaan, mä olin tosi söpönen isin kanssa tossa. Niin oikeasti. Ja sitten että liittyykö siihen myös siis se, että, että
1: yhtäkkiä kun me katsotaan vaikka 70 tai 80 lukua täältä, tai edelleen jatkuu tämä on minun teoria, mutta, <laughs> mutta että sitten myös yhtäkkiä ne isät näyttää aika kuuleet, cool, koska niiden tyyli onkin niin kuin aika oikeanlainen just no. tässä ajassa. Kyllä. Mutta mut sitten mun täytyy sanoa, että mä vähän paheksun sitä, koska mun mielestä se on myös ikä syrjentää. Mm. Mä oon sitä mieltä, mm. että sitten jos pustaa kuvan isästään tai vaikka äidistään äitien päivänä, niin ihan oikeasti voisi myös näyttää, että miltä he näyttävät niin kuin tänään. Mm. <laughs> siis jos he ovat toki elossa, niin kuin en mä tiedä, että, mutta että jos he ovat elossa, niin mun mielestä pitää voida myös niin kuin näyttää, että mun vanhempani ovat seitsemänkymppisiä ja he eivät näytä niin kuin miltään hipsteriviiksiä tyypeiltä niin, tai jotain niin, niin. makeilt 70-80-luvun niin kuin leninki päällä. Mm. Niin Mielestäni siihen liittyy jotain myös sellaista niin kuin estetiikkaa. On, on. Mä rakastan estetiikkaa, mutta kun siinä on kuitenkin jotain sellaista... Niin kuin, että sit niin kuin ikää pitää, Niin, mm. ja ikää pitää myös uskaltaa näyttää, ja musta on niin kuin Kyllä. Ja määrin niitä vanempia
0: kohtaan, niin ne on elänyt kuitenkin tosi pitkän elämän, niin. niin kuin pitää näyttää, minkälaiset jäljet heihin niin, että vähän niin kuin se niiden tos, no, todellisin minä, no ehkä se sitten on, koska mä itse sanoin, just, että mun todellisin minä on 16-vuotias Jonna, mutta siis, että, että niiden todellisin minä on se niin kuin se joka on saanut just sen lapsen sellainen perheen isä, koska siis sama tulee mieleen usein noissa kuolin ilmoituksissa tai tarkoitan EU nekrologeissa. Ennen mm. sanoa, suulanderi, ju Googlein, <laughs> Mutta siis nekrologe, nekrologeissa. Että sinne aina laitaan se, niin se nuoruuskuva. Sitä mm. lähti, että, mutta hän ihminen kuoli siis 77-vuotiaana. Ja tätä mä mietin joskus aina, kun Itsekin laittaa jostain niin vaikka Toni Morrisonista jostain ihalemastaan sille, sille, Siinä on se tietty se estetiikan mm. tai semmoinen niin 60-luvun makee kuva ja muuten. Mutta siis kyllä pitäisi lähtökohtaisesti laittaa aina se, niin. minkä ikäisenä hän kuoli. Tämä kyllä, on viimeisen kuva hänestä.
1: katsomaan siis jotain 80-liimistä. Niin, niin. Mutta siis kun siinä on kiinnostavaa siinä ilmiössä myös siis se, että niin tilastojen mukaan, ja siis me tiedetään jotain niin sosiaologisesta tutkimusta mukaan, me tiedetään, että niin vanhemmuus on muuttunut tosi paljon, mm. ja ehkä niin se perheelämä ei ole välttämättä ollut ihan kauhean idyllistä. Ei se välttämättä ollut ihan kauheatakaan. Ei, mutta
0: 70-80-luvulla,
1: niin mutta kyllähän niin isät on ollut perheistä tosi etäisiä, mm. ei ne niin ole välttämättä. Tätä
0: tehnyt töitä tosi paljon, niin.
1: tai, tai niin tämä malli. Niin, että ei ne ole välttämättä ollut mitään maailman kauheimpia isiä, mutta ei ne ole niin ehkä niin ne ei, mun mielestä se isyys on niin erilaista nykyään, koska ne, se isyyden vaatimus on siis se, että pitää oikeasti olla aika mm. lähellä
0: mm.
1: niitä lapsia. Ja niin ei meidän vanhemmilla ole ollut sellaista vaatimusta, että sit se on jännä, että yhtäkkiä sit sosiaalisen median mukaan kaikkien isät onkin niin
0: tilastollisia siis poikkeuksia. Mm. Kyllä, voihan se niissä olla niin, mutta mun mielestä se on niin, yllättävää. <tos> <tos> ja mä haluan tietenkin disclaimerin sanoa, että mulla oli hirveän rakastava ja ihainen isä ja lapsut oli pelkkää onnea. <tos> mä postaan on sellaisen todella selväen kuvan. <tos> ja mun myöntää, että mä olin hetken siellä, että missä se kuva on, kun isä oli sillä reisussa hirveän hyvän näköinen siinä kuvassa. Missä se kuva on? Onko se mulla? Mä postaan sen. Mm. Ja sitten mä pidättäydyin tästä teosta. Niin. Mutta on tässä joku myös tämmöinen. Eli tää on Sun äh, pinnallin hyvänäkysperiaate on paikka. jälleen kerran <laughs> oikeassa. Ja sitten mietin myös tätä, että on tää nostalgiatauti, että miten, miten se nyt sitten vääristää meidän ajattelua tai meidän nykytarinaa, vai onko se sitten jotain semmoista, että niin, ehkä semmoista kriisiä siitä olemassaolosta, eksistentiaalista kriisiä, mutta sitten myös se, miten myös tämä, kun me puhuttiin sun kanssa silloin, Tästä Caroline Callowaystä hänen ystävästään, joka sitten... Jonka nimen olemme autohasti unohtaneet, An- Anteeksi, <laughs> mutta, te, se <laughs> mutta se löytyy. Mutta hän... Natali. Natali, joo, joo. Ja siitä, kuinka niin kuin he tavallaan olivat yhdessä rakentaneet tämmöistä autofiktiistä Caroline personaa sinne some ja insta. Et että miten se niin kuin, tavallaan se some vaikuttaa sitten tähän, miten me niin kuin ajatellaan sitä omaa elämäntarinaamme. Kun me se, tavallaan, tavallaan kirjoitetaan sitä koko ajan tietyllä tavalla tuonne, ja sitten me saadaan sitä jatkuvasti sitä niin kuin palautetta, sitä, sitä, sitä niin kuin hyväksyvää tai niin dissaavaa huomiota, tai siis ei saada huomiota ollenkaan, eli mm. joudutaan vähän niin kuin mykkäkouluun, mikä on tietysti kaikista karmeinta, jos sä et saa reaktioita. Ja siis, eikö Instagram jossain vaiheessa aikonut niin kuin poistaa nää niin miettinyt sitä, että ne poistaisiin nämä kaikki like, Juontaja
1: itse asiassa mä kuvittelin, että ne olisi jo nyt
0: poistanut, mutta... mutta sehän hirveän niinku, vastustuksen, että ihmiset ei halunnut sitä. Juontaja No ei kun ihmiset on addikteja. Siitähän <laughs> me eletään. Sit siitä, että, että nyt oli siis ollut Australiassa tämmöinen aivan niin kuin järjettömän ihanan kuuloinen feministikirjallisuusfestari kuin Broadside. Ja siellä oli esimerkiksi ollut Sadie Smith, joka nyt aina kun avaa suunsa, niin sanoo jotain, jotain mahtavaa ja... Hän on tunnettu siitä, että hänellä ei ole älykännykkää ja hän ei ole somessa ja sitten, sitten niin kun me ollaan – puhuttukin hänen siitä Facebookia käsittelevästä esseestä ja, ja sitten se puhui, se puhui siellä broadsideissa – niin kun lehtijuttujen varassa. Olen tässä, ei ollut mitään live-podcastia sieltä siitä, että, kuinka niin kun, että kun me niin kun tavallaan esitetään – meidän, meidän niin niin sitten me saadaan sitä, me etsitään koko ajan sitä, niin kuin sitä hyväksyntää muilta, tämä meidän identiteettiä, jos nyt kaskia mukaillaan, niin tämä meidän tarina on niin kuin, tosi hyvä ja kiinnostava, kannatettava ja niin kuin, ok. Ja, ja niin kuin, tavallaan, että me kysytään niiltä niin kuin, me, tavallaan myös tuntemattomalta ihmiseltä, että olenko minä ihminen, olenko minä totta, olenko mm. minä olemassa. Ja, ja, että ollaanko me niin kuin, tavallaan siis somemyötä annettu sitten se valta sitä meidän omasta tarinasta jollekin ihan ulkopuolisille mä vain sitä miettimään, että, että niin kuin, tavallaan sehän tekee meidän niin kuin, tarinasta myös tosi siis hauraa ja haavoittuvaisen, mm. jos se on niin kuin, täysin, niin kuin, jos nyt ahdistuu siitä, että ne saa palautetta vaikka kirjoistaan, niin sit se, että me saadaan tavallaan sitä meidän omasta persoonasta, että kuinka paljon se vääristää sitten meidän oma ajatusmaailmaa, meidän omasta niin kuin, identiteetistä ja tämä nyt ei ole mikään siis uusi ajatus, mutta että jos nyt mietitään tämän Kaskin tarinan linjoilla. Niin, niin ja
1: onhan se niin kuin, ihan totta kai. Totta kai. Tai on hyvin harvoja, jotka pystyy somessa tekemään täysin omaa riippumatta siitä, että miten miten hänen seuraajansa siihen reagoivat. Mutta onhan se ihan totta, että joka postauksellahan tietenkin, siis mä oon nyt enää tosi vähän somessa, mutta silloin kun mä olin, niin totta kai mä yritin Mä olin vähän niin kuin algoritmi, mm. ikään kuin itse. Mm, niin, sitten on silleen, että okei, okay, tuosta mä sain tosi paljon tykkäyksiä, eli sitten rupeaa niinku muokkaamaan aivan. sitä, että mitä mä, mit, mä sitten sanonkaan elämästä, millä tyylillä, mikä se mun ääni siellä voisi olla, millä mä niinku tavallaan herutan <suskutti> silleen, niin, eniten tykkäyksiä. Niin. Että totta, niinku, totta kai se vaikuttaa siihen, se on totta. Niin, että silloin on kyllä niinku muiden ohjeltavissa. Eikä siinä mitään, jos se niinku tiedostaa ja sen päättää, mutta kyllä mä sitten kuitenkin, kun me tänäänkin nyt puhuttiin niinku, vapaudesta ja siitä, milloin mm-hmm. on niin ku, tuntee olevansa eniten vapaa. Sitten sanoit, että eniten vapaa niin ku, ystävien seurassa. Sitten mietin, että mä tunnen olevani eniten vapaa silloin, kun mä teen niin ku, jotain mun oman näkemykseni mukaista, just, niin ku, joo, joka on joo. mun sisäisen näkemyksen mukainen. Mm. Olkoonkin, että siitä ei kaikki vaikka niin ku, tykkää tai muuta, mutta se, niin ku, sehän on ihan huumaava, se vapauden tunne, että, on sille, että tämä on minun näkemys ja minä teen sen näin. Mm-hmm. Mutta ehkä siksi mä oon myös todennut, että mä en viidy itse somessa,
0: koska, mua, tekemään, niin, koska niin. mä en
1: pysty tekemään sitä, että niin. kuitenkin vaikuttaa niin paljon se, että miten ihmiset reagoi, ja vaikka mä kuinka olisin silleen, että no, mutta nyt minä vaan kirjoitan jonkun, ja sitten siihen tulee kaksi tykkäystä, ja mm. sitten mä siitä, koska, niin. Niin. koska sille ei yhtäkkiä olekaan sitä yleisöä tai tilausta ikään kuin. Niin, juuri niin. Niin, kyllä se tar-
0: kyllähän se tarkoittaa, että sitten niinku luovuttaa siitä omasta tarinastaan. Mm. Niin ja sitten toi algoritmi oli ehkä vähän pelottava vertaus, mutta se on minusta ihan hirveä hyvä vertaus kyllä tästä, että... Ahdistunut kyllä tässä. Se on todella ahdistuvaa. olen todella ahdistunut. <laughs> mutta mut mä haluan nyt koska puhutaan tässä, että koska ollaan vapaimmillamme. Niin Seili Smith myös puhuu siitä että kuinka sen millä se niinku yksilöllisyys tai individuation on niin helvetti, että hänelle helvetti toiset ihmiset, vaan se, niin kuin se tavallaan niin kuin yksilöllisyyden korostuminen ja se semmoinen individuaalisuus. Että se tavallaan haluaa, niin kuin, se sanoi tällä broadside festareilla niin, että sillä on kaikista olo, kun se on niin kuin, tuntemattomien kanssa ja että, että niin kuin, olla niin kuin, osa ihmisiä, mutta jotenkin niin kuin, tiedostamatta itseään ja sen mielestä niin kuin, paras tapa, olla tiedostamatta itseään ja olla tämmöisessä tilassa, on siis tanssia tuntemattomien seassa ihan täysillä. It might be the 90s thing.
1: Mä on niin tunnistan ton. Eikö kuulosta ihanalta? Mä niin, ysar ihminen, koska mulle heti tuli mieleen, että kaksi vuotta sitten mä olin Berliinissä, siellä oli siis niin kureilu kymmenen eri puolta maailmaa niin kustannusalan ihmisiä. Mä en tuntenut niitä erityisesti hyvin. Mä olin kyllä, joo, siinä vaiheessa muutaman päivän. Mä en oikeasti tuntenut niitä. Sitten me päädyttiin Berliinissä semmoiselle klubille, jossa soitettiin itse asiassa 90-luvun musiikkia. Ja mä en ole ikinä tanssinut niin vapautuneesti kuin sillä
0: klubilla siinä seurassa. Kuusat vuotias no, Johanna kaksi vuotta eli.
1: sitten, eli mä oon nyt kah- 80 niin Ei, mutta kato 90-luvun musaa, niin.
0: eikä? Mä olen se sä, niin. sä solmit yhteen ah. 60 vuotta, ja sen Johanna on aivan niin kuin täysillä. Kyllä. Mutta siis, niin. Joo. Eli tanssima on 90-luvun musaa, mihin mennään? Me perustetaan klubi. Ja heti, kun me sen perustetaan, heitä niin kaikki olette sinne. Tervetuloa. Tervetuloa. Tchao.